0: الطيران وحلم الطيران من فينا ما يبغى يطير سوبرمان حلم الطفولة ورح أراهن أنها أكثر قوة خارقة مطلوبة لكن 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 هذا الفيديو قد يحطمك ويخليك تتخلى عن حلم طفولتك هذا حذرتك ترى لكن إذا مصر تكمل يلا نكمل تخيل لو عندك قدره الطيران ايش ممكن الاشياء اللي تسويها اكتب لي تحت في الكومنت تصعد فوق فوق السحب فوق الجبال وتشوف المناظر الطبيعيه يا سلام تذاكر الطيران قلها لها باي باي تقدر تقضي اغراضك كلها بالطيران لكن فيه مشكله البوب كلتشر ما تبين كل شيء واقعي علميا حتى في الأفلام والمسلسلات فلو بنتكلم من ناحية علمية للطيران الجوانب السلبية للطيران ملاحظة هنا نتكلم عن سوبرمان يعني الطيران مثل سوبرمان يعني بدون أجنحة أو شيء قد يتغير رأيك وتفكيرك وقد تتحطم ويخيب ظنك مثل ما قلنا النقطة الأولى ما راح تقدر تطير المرتفعات عالية أو هاي Altitude الغلاف الجوي للكرة الأرضية ما له حد معين ففكرنا ال أو بالأحرى العلماء مو أنا وأنت فكروا وطلعوا كارمن لاين أو الخط اللي يفصل بين الغلاف الجوي للكرة الأرضية وبين الفضاء، وهذا الخط يمتد من سطح الأرض إلى ارتفاع 100 وكلما صعدت فوق كلما صار الهواء أخف بكثير ومشكلة الغلاف الجوي ما هو موزع بالتساوي يعني كثافة الهواء ما هي موزعة بالتساوي يعني كثافة الهواء مركزة أكثر في أول 10 كيلو من بعد ما تطلع فوق 10 كيلو راح يخف الهواء أو كثافة الهواء راح تخف بشكل مجنون مما يعني ما في اكسجين كافي لو صعدت فوق عند 19 كيلو راح تحتاج بدله ضغط عشان لا تموت مثل اللي لبسها فيليكس بوم بومغارتنر لما قفز من الفضاء ولو طلعت عند حوالي 12 كيلو راح تحتاج تتنفس عن طريق اسطوانه غاز فيها اكسجين او بريشرايزد اكسجين اكسجين مفقوق مثل اللي لبسوها الغواصين وحتى لو طلعت عند 4 كيلو راح برضو تحتاج اسطوانة غاز التنفس هذه عشان تقدر تتنفس. يعني حدك 4 كيلو هنا راح تقدر تتنفس الهواء اللي حواليك وراح تتنفس بشكل طبيعي. يعني انسى تحلق فوق ماونت ايفرست او جبل ايفرست اللي ارتفاعه حوالي 9 كيلو. لكن اقلوها تقدر تحلق فوق اهرم مصر، برج خليفه، برج الفيصليه، برج المملكه. لكن ما خلصنا. لو حلقت الارتفاع عالي بسبب قلة الاكسجين راح يغمى عليك بشكل سريع مرة لدرجة انك قد ما تنتبه ولا يمديك تسوي شيء. عشان كذا لو تفكر فيها خطوط الطيران يقولوا لك خلال حادث طيران حط القناع قناع التنفس لنفسك ثم ساعد غيرك. عشان ما راح يمديك تساعد غيرك يحط قناعه ثم انت حط قناعك لانه راح تكون عندك لحظات قليلة قبل الاغماء. يذكر كايل هيل إن عند ارتفاع متوسط للطياره ألف قدم عن سطح الارض او 12 كيلو متر وحصل حادث طيران عندك فقط خمس ثواني قبل الاغماء على طول، فلا تفكر وتقول اوكي عادي اروح فوق ومتى ما احس بضيق التنفس على طول انزل تحت ما راح يمديك. النقطة الثانية راح تتجمد حتى الموت. كل ما صعدت فوق كل ما زادت البرودة. في الغلاف الجوي، فلو صعدت 10 كيلو فقط راح تكون درجة الحرارة سالب 50 مئوية، تخيل! وعشان من الأساس ناقشنا بسبب نقص الأكسجين المفروض ما تتعدى 4 كيلو. تخليك تحت ال 4 كيلو، ففضل حل برضه تكون تحت ال 4 كيلو عشان ما تتجمد حتى الموت. طيب حلوين، حلوين، لكن لكن والله سرقنا حقوق أعمار أحسن كثير في هالفيديو، لكن ما خلصنا حتى لو قد طيب عادي لسه ماني متحطم ولا استسلمت عن حلم طفولتي وراح اقدر اطير بشكل مريح بارتفاع تحت 4 كيلو بالسرعه اللي ابغاها حبهنك على طموحك واستمرارك في التمسك بحلمك او بالاخره عنادك وجهلك مره ثانيه راح تكون سرعتك محدوده بسبب درجه الحراره الحين جسمك حوالي جزيئات من الهواء هذه الجزيئات لو كانت ابرد من جلد جسمك او عندها طاقة اقل من جلدك راح تضرب في جلد جسمك وراح تكسب طاقة وراح تخسر او جلدك راح يصير طاقة وبكذا تسبب نزول او برودة في درجة الحرارة في جسمك بما يسمى علبياً Convective Cooling هذا اللي يسبب جسمك يخليه بارد لما تطلع مثلا في الشتاء وتطلع تطلع بره مثلا في الهواء وهذه العملية تحصل حتى لو كنت ساكن ما تتحرك وكلما تحركت أو سرعت كلما زادت فرصة أنك تخلي جزيئات الهواء هذه تضرب في جلد جسمك مما يسبب فرصة أن درجة حرارة جسمك تخسر أو تنزل أو تكون باردة فهذه عملية تتأثر وتصير أسرع رتمها كلما سرعت وزيدت فرصة ارتطام او تصادم جزيئات الهواء في جلدك. عشان كذا تبدا تشعر بالهواء البارد لما تطلع مثلا يدك من نافذه السياره وانت تسرق. ايش اللي ابغى اوصل له؟ اللي ابغى اوصل اللي ابغي اوصل حتي لو كنت تطير بسرعه محدوده 100 كيلو في الساعه مثلا، راح يصيبك هواء بارد لدرجه انه خلال دقيقتين فقط راح تصيبك حاله فروست بايت او قضمه في جلد جسمك مما يعني جلدك والانسجه اللي تحت الجلد تجمدت. بسبب البروده عشان كذا لو سافرت مكان بارد وفيه ثلوج ستف الله يصلحك لا تعمل اللي فيها طرزان والله انت عنيد عارف ايش تفكر بي بتقول طيب عادي اسرع بنفس السرعه اللهم البس جاكيتي وملابس الشتاء شي عادي لكن لا بس خلاص برضو راح تكون سرعتك محدوده بسبب الميد اير كولوجن او التصادم في منتصف الهواء ظاهره البيرت سترايك هي لما يصير تصادم بين طائره وطير او مركبة متحركة أو حيوان. بيجي في بالك طير بحجم يدي، إيش بيسوي في طيارة بوينج؟ قانون نيوتن الثاني بسبب التسارع والزخم وقلة الوقت في حدوث التصادم ولا لك بالفيزياء طبعا والحوسة كلها، لكن تخيل طائر بحجم 450 جرام يتصادم مع طائرة قد يتسبب في قوة 90000 نيوتن أو 9000 و177 كيلوغرام من القوة، يعني كأن ارتطم في الطائرة قوة 9177 كيلوغرام، وهذا طار بحجم 450 كيلوغرام في بعضهم يوصل 600 جرام إلى 11 كيلوغرام، لما تفكر فيها الطيارة مصنوعة من المعدن، كنت تخيل لو أنت في التصادم. أوتش قد تسمع الرقم 90000 نيوتن، أوكي الرقم كبير لكن قد ما تفهمه صح. لانه ما عندك مرجعيه او مثال تقيسه عليه، لذلك خلينا ناخذ مثال، اقوى عظم عندك هي عظمه الفخذ او الفيمر هذه تحتاج فقط 4000 نيوتن عشان تكسرها وتهشمها. لكن تخيل لو نتكلم عن 23 ضعف، لا تطلع حسبتك، انا حسبتها طلعت 22.5 وجبرت النص، مو على كيفي. طيب، وعدد البرد سترايكس في امريكا الواحده فوق 13000 حادث. أسف للي عندهم فوبيا من الطيران وخوفتك هذه المعلومة بزيادة بس deal with it. فرح تضطر تبطى سرعتك مرة في التحليق والطيران وحتى لو عشنا في عالم الكل يطير راح تكون عليك قيود قانونية كثيرة في الارتفاع والطيران والسرعة ومتى تطير ولازم تشيك على اير سبيس ماب أو خريطة جوية قبل لا تطير ولو سويت لي فيها كول cool وتبقى تبهر حبيبتك وسويت لها عملية الدايفينج لا تنسى موضع الجي فورس، نفس الظاهرة اللي تحصل بسبب التسارع وقوة الجاذبية لقائدي الطيارات الحربية. [SpeakerB]وان تو اوكي. [SpeakerB] والله هذا مو بس راح يغير معالم وجهك، راح يغير حتى معالم مخك. وللمعلومية، كاتب ورسام سوبرمان جيري كانت النية الأولى أنهم يخلوا سبارمان كذا يناقص بمسافات عالية مثل هولك ثم بعدين قرروا أنهم يعطونا قدرة الطيران عشان يكون أسهل في الرسم عرفنا احنا كبشر طريقة تحلق فينا ونطير فوق السحب ونشوف الجبال من فوق لكن هذا نوعا ما ما يشبع حلم طفولتنا في الطيران بشكل حر مثل الطيور لذلك العلم تطور بشكل كبير أنه ياخذ جينات الأجنحة من مثلا الخفافيش ويزرعها في جينات بشري، لكن انت من كل امل في هذه العملية. الحل الوحيد في نجاح هذه العملية هي زرعها في جنين لسه ما اكتمل نمو. لكن هناك عدة اسئلة اخلاقية في هذه العملية. هل هذا الفعل اخلاقي؟ وهل عادي نسحب على قرار الجنين هنا هو ما يقدر يقرر النفسه نفسه ونزرع فيه جينات الاجنحة؟ يعني هل نتعامل مع جينات الاجنحة مثل ما نتعامل مع تطعيم الاطفال ضد الامراض؟ ومن ناحية أخرى حتى لو زرعنا اجنحة بسبب ثقل جسم الانسان وضعفه العضلي وبنيته العظمية راح يكون مرة صعب انه يطير، عشان الطيران يتطلب انك تحرك اجنحتك بشكل سريع جدا لتحت عشان تضرب الهواء وانت ترتفع، فتخيل السرعة اللي يحتاجها الطائر الطنان عشان يحلق، يقدر يرفرف اجنحته ثمانين مرة في الثانية الواحدة عشان يحلق، وناهيك عن الطاقة اللي تحتاج تبذلها وقت الطيران، مثلا الخفاش ياكل كل يوم ضعفين وزنه عشان يقدر يستخدم هذه الطاقة عشان يطير، لكن الانسان ياكل يوميا اقل بكثير نسبيا لوزنه. من ناحيه علميه اخرى تقدر تطير باجنحه وتحتاج سرعه اقل في الرفرفه. لو كبرت الاجنحه بحيث تاخذ مساحه اكبر في دفع الهواء لتحت وتصير تحل لكن زياده حجم الاجنحه يعني تدبيل الوزن اللي انت من البدايه بسبب لك معضله كبشري. تبغى تطير راح تحتاج اربعة اضعاف الطاقة بعد تدبيلك للوزن، الا لو قدرنا كبشر نخسر وزن من دون ما نخسر قوة. تساؤل أخير قد يجي في بالك طيب الطائرات كيف تطير وهي ثقيلة؟ وكيف تطير أصلا وهي ما ترفرف؟ أحد الأسباب هي أنه محركات الطائرة تحرك الطائرة بشكل سريع جدا لدرجة أنه الضغط اللي تحت الطائرة يصير أعلى فيرفعها الضغط اللي فوقها يصير أقل مما يسبب ظاهرة التشليق لكن قد ذكرت سابقا ليه ما تقدر تطير بسرعة عالية من الأساس مع كل اللي ذكرناه لا تيأس أفضل حل هو استخدام التكنولوجيا في الطيران يعني باختصار مثل الرجل الحديدي أو آيرن مان هي أقرب فكرة ممكن يحققها البشر في مجال الطيران البشري الحر بس